0: Willkommen zu einer neuen Folge Markener Feierabend und das heutige Thema lautet Marken in der Corona-Krise, was bleibt übrig. Bis gleich. Zu einer neuen Folge Marken nach Feierabend und wie gerade schon vor dem Intro erwähnt, geht es heute um das Thema Marken in der Corona-Krise. Was bleibt übrig? Und ähm, das ist heute eine ganz besondere Folge für mich, weil das eine Folge ist, die es so vorher noch nicht gab. Und zwar sind wir heute zu dritt. Also ich habe zwei Gäste mit dabei. Und äh, ja, wen habe ich dabei? Ich habe die beiden Konsumentenexperten äh, Dr. Melanie Wortmann zu Gast und Angelika Hass. Und äh, beide sind in der Marktforschung und Beratung tätig und ähm, ja, haben beide jeweils 20 Jahre Berufserfahrung, also sprich 40 Jahre Erfahrung, was ich schon enorm finde. Und ähm, ja, wie ist es zu einem Podcast gekommen? Ähm, und zwar habe ich auf Horizont einen Artikel gelesen und da ging es darum halt, ähm, ja, ob sich Marken äh, solidarisch zeigen müssen in der Krise und, äh, oder nicht und wie Konsumenten das finden. Und da wurde halt eine Umfrage, eine Studie gemacht. Und jeweils, den Artikel fand ich total spannend und interessant und die beiden haben den Artikel verfasst. So, und ähm, dachte mir, okay, das ist interessant, was drin steht, und daraus, darüber sollten wir sprechen. So, und ähm, habe die beiden daraufhin äh, kontaktiert. Ähm, ja, und dann ist es letztendlich äh, zu der heutigen Podcast-Folge gekommen haben uns dann äh, ausgiebig über das Thema äh, ausgetauscht. Die beiden haben viel zu erzählen gehabt, was ich sehr, sehr spannend und interessant fand. Und ich würde sagen, ich erzähle jetzt auch gar nicht groß weiter, sondern hört einfach selber mal rein, was die beiden zu erzählen haben. Und ähm, ja, viel Spaß. Ja, starten wir. Schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank, Melanie und Angelika, dass ihr dabei seid. Und äh, ich bin total gespannt, äh, was ihr heute zu erzählen habt. Ähm, ganz kurz bevor wir starten, ähm, Erzählt ein bisschen was über euch. Wer seid ihr? Was macht ihr, damit für die Hörer ein bisschen mehr über euch erfahren?
1: Ja, also wir freuen uns auch, dass wir dabei sein dürfen. Jawohl. Vielen Dank für die Einladung, Marcel. Ähm, ja, wir sind Marktforscherinnen. So viel ist schon klar, also wir sind qualitative Marktforscherinnen. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Das heißt, wir haben es nicht mit Zahlen oder quantitativen Daten zu tun, sondern hm. wir sprechen gern mit Menschen. Ja, wir hören denen zu. Wir Gruppendiskussionen, Tiefeninterviews, Workshops, alles, was es so gibt, hm. und analysieren dann und versuchen zu verstehen, was die Leute uns sagen. Ja, das machen wir jetzt schon jede von uns 20 Jahre. Also haben wir insgesamt 40 Jahre Erfahrung im Rücken. <lacht> das Nicht ist warten, lange Zeit. Das ist verdammt lange Zeit, was auch dazu führt, dass wir also auch inhaltlich halt unheimlich breit schon aufgestellt sind und hm. eigentlich alles schon mal mitgemacht haben. Also alle Fragestellungen und Themen, die die großen Hersteller und Dienstleister so haben, haben wir im Prinzip schon okay. mal uns mit beschäftigt und beantwortet und auch mit allen möglichen Branchen und Zielgruppen. Da haben wir uns auch schon überall bewegt. Und ja, zuerst haben wir das für die großen, wie man so schön sagt, namhaften Institute gemacht. Ja. Mhm. Und seit ein paar Jahren sind wir selbstständig, machen das Ganze freiberuflich, Männer, nicht schon was länger als ich. Ja, so viel, finde ich, reicht.
2: <lacht> ja, und wir haben nicht nur jede 20 Jahre Erfahrung, muss ich mal an der Stelle ergänzen, sondern wir kennen uns auch so lange und arbeiten schon so lange tatsächlich zusammen. Also wir sind echt ein eingespieltes Team. Wir sind zwar jede für sich freiberuflich tätig, aber wir machen wirklich ganz viel zusammen und äh, es gibt niemanden, mit dem ich da so auf einer Wellenlänge liege wie mit Angelika, wir ergänzen uns da zum Glück sehr gut. Ja. Und so zu unserem Selbstverständnis, wenn man sagt, ja, was seid ihr denn jetzt? Seid ihr also Marktforscher, Markenexperten? Weil, wie gesagt, wir haben uns ja mit allen möglichen Fragestellungen schon be be befasst und haben natürlich auch viel im Hinblick auf Beratung und Strategie und so gemacht. Da möchte ich eigentlich sagen, wir sind Konsumentenexperten. So verstehen wir uns eigentlich. Also wir versuchen immer wieder zu verstehen und haben ja auch schon ein bisschen was gelernt in den vergangenen Jahrzehnten, wie Konsumenten ticken mhm. und versuchen das dann entsprechend den Auftraggebern zu erklären. Ja, Wie tickt die Zielgruppe? Was ist der wichtig? Wie sind die Bedürfnisse? Und was heißt denn das jetzt? Egal, ob es um eine Marke geht, um Kommunikation, um Produktentwicklung, um Innovationen, völlig egal. Das ist eigentlich unser Kern. Wir sind die Konsumentenexperten. Ja,
0: was, ja sehr, sehr, so spannes,
2: sagen. was ja
0: ein sehr spannendes Thema einfach auch ist, ne? Direkt so an der Front ist, sage ich jetzt mal, aber da man ja, man erfährt ja viel mehr Insights über die Zielgruppe, über, über Konsumenten als manche Unternehmen, sage ich mal. Das ist ja. Ne?
1: Ja, also die Kon Unternehmen brauchen ja die Konsumenten. Genau. Die leben da in ihrem eigenen, ja nicht Elfenbeinturm, das ist die Wissenschaft, aber.
2: Ja, ja, aber da rutscht man schon schnell rein, ja, denke ich, in so einen Elfenbeinturm. Also wenn ich jetzt an, an klassisches Marketing denke, das sich mit seinen Produkten befasst, mhm. ähm, das, das hat doch eine ganz andere Denke. Es ist ja auch eine, hat eine andere Rolle, hat eine völlig andere Denke als die Zielgruppe. Ja, und richtig. insofern ist das, das sind eigentlich auch immer wieder besonders schöne Erlebnisse und die haben wir gerade im qualitativen Bereich, also wir wollen jetzt hier nicht die große Werbung für qualitative Forschung machen, aber eigentlich müsste oh. man es mal, weil immer oh. wieder. <lacht> es ist wirklich so, und das wirst du ja auch bestätigen können, Marcel, ähm, ja. wenn, wenn, wenn Auftraggeber gerade Gerade aus dem Marketing oder Forschungs- und Entwicklungsabteilung, das ist ja egal. Aber wenn die tatsächlich mal ihrer Zielgruppe so aufs Maul schauen können in der Realität hm. und einfach mal hören, wie sehen die bestimmte Dinge, wie finden die denn das, wie gehen die mit Produkten um, da gibt es so tolle Aha-Erlebnisse. 100 Das Zahlen nicht liefern. Das können auch, selbst der schriftliche Bericht kann das nicht unbedingt so liefern, sondern das ist wirklich was, was Unersetzbares, was dann aber auch wieder ermöglicht, Wettbewerbsvorsprünge, sich herauszuarbeiten und ein Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten, ja, und ja,
0: was machen wir? bin ich zu 100%, so, was wir? 100 bei dir. Was wir? <lacht> ja, bin ich ich, ich finde das total äh, interessant, was ihr da macht und ähm, höre euch da total gerne zu, auch wenn ihr darüber erzählt. Ähm, ganz kurz, wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Wir sind ja zusammengekommen, ich habe ja einen Artikel gelesen, diesen, äh, den Horizont-Artikel, den ihr verfasst habt, ihr habt ja eine Studie ähm, gehabt in diesem Jahr, ähm, eine Umfrage gestartet und ich fand das total. Spannend und gleichzeitig aber auch erschreckend, was ja, was bei rumkam. Ja. Ich würde sagen, gehen wir da ein bisschen tiefer rein, erzählt mal ein bisschen was über den Artikel, worum es in den Artikel, was habt ihr genau gemacht und ja, sprecht einfach mal.
2: Sehr gerne, sehr gerne machen wir das. Ja, also die letzten Monate waren eine besondere Zeit und in dieser besonderen Zeit sind vielleicht auch neue Fragen aufgetaucht oder man hat sich viel mehr die Frage gestellt, wie entwickeln sich bestimmte Dinge. Und für uns war es so, dass wir uns eigentlich schon im letzten Jahr ganz viel mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt haben, äh, mhm. mit Trendstudien und Ähnlichem, weil es eben sowohl für Hersteller als auch für Konsumenten ein großes Thema war, in den Medien groß gehypt wurde, mhm. mit einem Schwerpunkt auf dem Thema Ökologie, ja, also Verpackungsmüll, Plastikmüll, Plastikmüll in den Meeren. Wir hatten ganz viele emotionale Bilder von irgendwelchen Schildkröten, die in ja die, die was gefressen hatten oder irgendwo drin hingen oder in den Fischernetzen. Also da gab es ähm, nicht in, in, in den Massenmedien, aber auch im, auf Social Media gab es da ganz viele Berichte, so dass die Konsumenten da auch entsprechend ja sensibilisiert wurden. Und diese ökologischen Themen standen dabei ganz klar im Fokus. Was weniger im Fokus stand beim Thema Nachhaltigkeit, mhm. waren die sozialen Aspekte. Ja, also Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Umweltschutz oder Tierschutz, sondern hat ja auch was damit zu tun, den Menschen zu schützen, ja. ähm, fair zu produzieren, faire Arbeitsbedingungen mhm. und so weiter. Ja. Und da hat man doch gemerkt, dieses Thema, die soziale Dimension der Nachhaltigkeit setzt eine gewisse Auseinandersetzung voraus. Und wenn wir davon reden, dann ist auch klar, mhm. mh, da ist so ein gewisses Involvement nötig, ein Themeninteresse muss da sein. Und damit war das eher nischig immer, ja, während... Diese Umweltthemen äh, breit waren, so für jeden waren soziale Themen, was, wie gesagt, mit Fairtrade zu tun hatte. Ja, sieht man so beim Kaffee oder beim Kakao, da sieht man diese Siegel, da achtet vielleicht der eine oder andere noch mehr drauf. Bei Kleidung wird es schon eng. Und das war eigentlich so einem Kreis der höher involvierten Konsumenten, wenn man so sagen möchte, vorbehalten. Ja, und das ab und zu gab es so Skandale, wo das dann mal vielleicht
1: hochpuppte. Das war so der Status auch noch zu Beginn des Jahres. Genau, so sah die Welt aus oder auch Marketingwelt, wenn man über Nachhaltigkeit in Werbung sprach, ja, vor Corona, als vermeintlich noch alles normal war. Mhm. Sozusagen. Ja, und dann kam Corona und da auf einmal war alles auf den Kopf gestellt. Ja, also wir erinnern uns, so lange ist nicht her, der Alltag ist ein ganz anderer immer noch. Ja, wir sitzen im Homeoffice, Leute haben Kurzarbeit, Kinder konnten nicht in die Schule gehen. Also für die einen war es so ein bisschen Entschleunigung und ach, ich kann mich auf mich selbst besinnen und kann endlich mal Dinge tun, für die ich vorher keine Zeit hatte. Die anderen hatten Stress, weil die Kinder zu Hause waren und auf einmal musste man zehnmal am Tag kochen und so. Ja, das war so der eine, das, der Alltag war auf einmal wirklich ein anderer, hat aber eben auch Einfluss gehabt auf den privaten Konsum, ja, also auf unser Konsumverhalten. Wir konnten oder vielleicht wollten wir auch gar nicht mehr so einkaufen wie früher. Ja, wir sind seltener einkaufen gegangen. Ähm, Gab es ja auch ganz viele Studien zu, wie das sich das verändert hat. Man geht vielleicht in Läden, die mehr in der Nähe sind. Man überlegt sich vielleicht auch ein bisschen genauer, war auch ein großes Thema. Was brauche ich wirklich? Brauche ich wirklich so viel? Lohnt es sich nicht, vielleicht mal ein bisschen mehr zu verzichten? Etc. Solche Themen kamen auf. Und ein Thema, was auf einmal ganz groß war, war das Thema Solidarität. Ja? Also... Man hat den Fernseher angemacht, man hat die Zeitung aufgeschlagen, man hat Werbung gesehen und überall war dieses Thema Solidarität. Auf einmal war es das Gebot der Stunde, sozial zu sein, sich ja. gegenseitig zu helfen. Ja. ja, Sei es im Privaten, die Nachbarn untereinander, aber auch im öffentlichen Bereich oder auch in der Wirtschaft. Dass McDonald's auf einmal Arbeitnehmerinnen für Aldi zur Verfügung steht, ja, genau. dass DM und Rossmann zusammenarbeiten und sich ihre Solidarität bekunden. Und das war für uns natürlich ganz spannend. Nach allem, was wir, wie die Melanie das geschildert hatte, davor gehört hatten, dass dieses diese soziale Säule der Nachhaltigkeit ja gar nicht so im Fokus war. Auf einmal reden da alle davon. ja, ja. Und so wie wir sind, neugierig wie wir sind, haben wir dann gedacht, ja, ja, da wollen wir mal eigentlich mehr drüber wissen, ja. Verändert es die Konsumentenerwartungen tatsächlich langfristig? Ja, und wird Solidarität dann eben dieses große Hyper-Thema dazu führen, dass auch das Thema Nachhaltigkeit in Zukunft anders gedacht wird? Hm. Das wir spannend.
2: Genau. Und weil wir ja, wie gesagt, Konsumentenexperten sind, fragen <lacht> wir immer die Konsumenten. <lacht> das haben wir dann auch in dem Fall gemacht und haben gesagt, wir machen eine kleine eigene Studie. Ähm, Zweistufig. Wir sind erstmal schriftlich vorgegangen, haben Fragebögen per E-Mail versandt an ganz, eine, eine möglichst heterogene Gruppe ja. von Konsumenten. Ja.
0: Ähm,
2: und da haben wir so gefragt, ja, welche Art von Kommunikation, welche Art von Botschaften findest du jetzt in der Zeit besonders positiv? Welche stören dich? Was findest du negativ? Das Ganze haben wir im Mai durchgeführt bis Anfang Juni erstmal ja. diesen schriftlichen Teil. Mhm. Und wir wollten da aber nicht stehen bleiben, sondern haben gedacht, also das bildet jetzt uns dann diese, diese so besondere Situation in der Corona-Krise ab. Was wird denn wohl später sein? Da kamen auch die ersten Trendbüros mit ihren äh, Prognosen, wie denn dann Ende dieses Jahres oder auch im nächsten Jahr das Ganze aussieht von, von den Konsumentenbedürfnissen mhm. her und von Werten, die bleiben und so weiter. Also haben wir gedacht, wir machen natürlich auch so einen kleinen Ausblick und haben dann in dem schriftlichen Fragebogen auch so eine kleine projektive Übung äh, eingebaut die eben diese rationale Konzensur etwas umgehen helfen sollte, wo es dann darum ging, eben du bist in einer Zeitmaschine und reist eben in die Zeit nach Corona, wann auch immer das sein wird, und schaust dich um. Was siehst du an Marken? Welche sind erfolgreicher denn je? Ja, Welche sind geblieben und haben jetzt, haben jetzt richtig viel Erfolg? Und auf der anderen Seite, welche haben verloren an Bedeutung? Spannend. Und warum? Also auch das haben wir da schon versucht, so ein bisschen abzubilden. Ja, und was haben uns die Konsumenten zurückgespielt? Also wir haben viel Positivbeispiele gehört. Ja. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ähm, alles, eigentlich alles, was in Richtung einerseits Flexibilität, Agilität äh, abzielte also auf die Fähigkeit von Unternehmen, sich auf diese besondere geänderte Situation schnell einzustellen und dann alles, was in Richtung so Menschlichkeit, Zusammengehörigkeit, Verantwortung und Fürsorge geht. Also Botschaften, die man gern hörte, war alles, was so in Richtung ging, wir sind für dich da, wir kümmern uns, gemeinsam schaffen wir das. Oder wir verstehen deine aktuelle Situation, zollen dir Respekt und versuchen, dich zu unterstützen. Auch wir können etwas tun und wollen unseren Teil beitragen. Beispiel H&M lässt Masken nehmen. Das war zum Beispiel eine Antwort, die wir bekommen haben mit diesem Masken nähen, schnell Desinfektionsmittel herstellen, auch Kosmetikunternehmen. Das waren Beispiele, die, die immer wieder kamen. Jemand hat geschrieben, ich finde es gut, wenn Unternehmen Solidarität für die Gesellschaft zeigen, indem sie ihre Produktionskapazitäten okay. sinnvoll nutzen. Trigema, H&M, andere, nicht nur aus Eigennutz. Natürlich wollen die Geld verdienen, aber auch um Gutes
1: zu tun. Mhm. Und das war auch eine Phase, wo man das... Wo die Konsumenten des Unternehmen, glaube ich, auch tatsächlich abgenommen haben. Denen ist schon klar, ähm, die müssen jetzt was tun, um weiter irgendwoher Geld zu verdienen. Aber sie tun es ja mit einem sinnigen Produkt auf einmal, mit den Masken, mit dem Desinfektionsmittel. Mit dem, was hilft. Und genau. sie, sie wollen helfen. Und das stand auf einmal im Fokus. Und damit haben Marken und Hersteller sonst immer so ihre Probleme, dass es auch glaubwürdig ist. Ja, und wer da schnell reagiert hat, hatte da wirklich Empfund beim Konsumenten. Das ja. haben wir da schon mitgenommen. Ja. Ja.
2: Und es ging sogar so weit, dass wir auch als Beispiel genannt kriegten, Porsche und VW <lacht> sind ja sonst vielleicht nicht immer die Lieblingskinder, mhm. wenn es um Solidarität geht. Aber da hatten wir dann auch so eine Äußerung. Porsche und VW haben die Produktion eingestellt zum Schutz ihrer Mitarbeiter. Das zeigt, dass der Arbeitgeber auf seine Mitarbeiter achtet.
1: Und das ist einfach auch nochmal so ein Aspekt, was wir ja vorhin gehört haben, was davor für Konsumenten schwer nachvollziehbar war. Ähm, weil es da irgendwie um Arbeitnehmer, irgendwie die Kakaobauern in Afrika, also in Afrika oder so, oder Textilarbeiter in Bangladesch oder genau. so, die sind halt weit weg. Die sind ja nicht so nah. Und auf einmal ging es ja vielleicht sogar um den Familienvater, den Nachbarnehmen an, der mhm. auch seinen Job dadurch behalten konnte, der da ja. geschützt wurde von seinem Unternehmen. Ja. Und auf einmal war diese Thema Arbeitsbedingungen. Ja, auch Lieferketten waren natürlich ein Thema und was weiß ich. Also ja. dieser ganze Herstellungsprozess und was es für die Mitarbeiter bedeutet, war auf einmal im Fokus. War auf
2: ja. einmal im Fokus, ja, ja, was vorher, also es wurde, es rückte näher, es wurde erlebbarer. Mhm. Ich will jetzt ganz kurz noch Negativbeispiele einstreuen, bevor wir aber dann eigentlich an dem Punkt anknüpfen, wo wir gerade waren. Es ja. nämlich, wo, Negativbeispiele wollen wir nicht unter, unterschlagen. Was wir immer wieder natürlich gelesen haben, Adidas mit dem Androhnen äh, äh, ausgesetzter Mietzahlungen, was wirklich als ja. unsolidarisch wahrgenommen wurde. Also wir haben gehört, Adidas stellt Mieter direkt ein, trotz mega gewinnen negativ wahrgenommen wurde, auch was die Lufthansa, die gefühlt nach nur wenigen Tagen schon nach Hilfe schreien, aber keine Ideen für Lösungen oder Alternativen suchen, Originalzitat. Ja. ja. Das waren so, also man merkte bei den Negativbeispielen, das ging nämlich in Richtung unsolidarischem
1: Verhalten. Mhm. Also deshalb waren wir, nachdem wir da die Antworten auf unsere schriftliche Befragung bekommen haben, erstmal so, hatten wir so dieses Aha-Erlebnis, ah ja, okay, siehste mal, gut, dass wir gefragt haben. Hm. Wir lasen da nämlich wirklich Antworten, die darauf schließen ließen, dass das Erleben, wirklich das Erleben von Solidarität war es ja in diesem Fall, ähm, tatsächlich ähm, eine Veränderung anstößt ja. oder zumindest eine vermeintliche Veränderung im Mindset der Konsumenten, dass die sich auf einmal mehr auch für dieses Thema soziale Verantwortung interessieren. Da waren wirklich ganz viele Schlagworte, wie Marken sollen Solidarität, Verantwortungsbewusstsein zeigen. Es ging um Ethik, um Verlässlichkeit, ja, Solidarität mit der Weltgemeinschaft. Weißt du, so, so hehre Ziele und auf einmal schienen sie greifbar hm. ja, und erlebbar. Und so nach der Stufe dachten wir, ja also tatsächlich unsere Erwartung, wenn wir ehrlich sind, auch ein bisschen unsere Hoffnung, dass die soziale Dimension der Nachhaltigkeit mit Themen die eben Arbeitsbedingungen, Produktionsbedingungen, mainstreamiger wird, dass sich da mehr Menschen Gedanken machen, interessieren und vielleicht sogar danach handeln, hm. dachten wir, scheint ja tatsächlich so zu sein. Aber wir sind ja Qualis, wir reden ja mit den Leuten, <lacht> deshalb haben wir uns damit jetzt noch nicht zufrieden gegeben. Ja, das, hat, das,
2: das, war, also, ne, das ist eine schriftliche Befragung und wir machen gerade in der Corona-Zeit jetzt natürlich auch viel Online-Plattformen, wo die Personen erstmal für sich antworten. Und wir merken immer wieder, wie kurz gesprungen das ist. Ich meine, ja. deshalb sind wir auch Qualis, wie wir uns nennen, keine Quantis, ja, weil dass wir eben immer noch mal nachhaken müssen. Und da haben wir gesagt, okay, das ist spannend. Lass uns jetzt mal mit den Konsumenten wirklich drüber sprechen. Ja, und wir so. haben einen Workshop gemacht, natürlich auch online, weil es ja nicht anders ging, einen Online-Workshop mit verschiedenen Konsumenten gemacht, um das jetzt mal genauer zu diskutieren und das noch ein bisschen zu vertiefen und zu gucken, ja. ist wirklich so? Und wenn wirklich mal Butter bei die Fische, heißt das, wenn ihr das alle so kritisiert fürs unsolidarische Verhalten, heißt das dann, dass ihr in Zukunft keine Adidas-Schuhe mehr kauft? Hm. Oder keine, keine, ja, was bedeutet das? Und auf der anderen Seite die Marken, die sich jetzt positiv aufgestellt haben, ändert ihr jetzt euer Relevance-Set, rutschen da auf einmal welche rein, die sich besonders gut präsentiert haben? So, das heißt, da haben wir wirklich geguckt, inwiefern hat sich denn durch Corona der Blick durch Marken verändert? Achtet man auf Dinge, die die vorher ähm, eher im Hintergrund waren? Wählt man jetzt anders aus? Und was glaubt man denn, gerade auf das Thema Nachhaltigkeit und diese Solidarität bezogen, welche Rolle können die im New Normal spielen? Hm. Aber was heißt das auch für Marken? Was müssen die später vielleicht, wenn Corona dann mal... Ja, was lernen die daraus? Ja, aus diesem... Was lernen? Was sollten ja, sie rauslernen? Zumindest. Ja ne?
0: Sympathiepunkte bekommen. Wie, wie das? Die müssen ja quasi enorme Sympathiepunkte bekommen haben. Ne? Normalerweise. Ja,
2: ja, und und hat das, das das war unsere Frage. Und wie du vorhin gesagt hast, dass irgendwie der der Artikel, den wir dann letztlich geschrieben haben. Äh, ich weiß nicht, welches Wort hast du benutzt? Ich habe mir hier desillusionierend aufgeschrieben.
0: Ich fand es einfach erschreckend, erschreckend dass du dabei genau. Ja. Unerwartet.
2: Genau. Ja. genau. Und genauso ging es uns dann auch. Und eigentlich hat sich da auch schon vieles angedeutet in der schriftlichen Befragung, was wir aber nochmal im Gespräch mit den Konsumenten mhm. viel klarer im direkten Gespräch herausarbeiten mussten. Es war mhm. desillusionierend, was uns die Konsumenten zurückgespielt haben. Wir waren da schon Mitte Juni, also jetzt ne, vor, vor einigen Wochen, aber nicht mehr zu Beginn der Krise, sondern da, wo sich alles schon allmählich wieder etwas normalisierte. Man ging wieder mehr raus, es gab nicht mehr so die, die Kontaktbeschränkungen mhm. und so weiter. Und was wir da gehört haben, war etwas wie, ich befürchte, dass das Verbrauchergedächtnis kurz ist und Marken, die in der Krise unsolidarisch handeln, nicht langfristig
1: abgestraft
2: werden. Ja, wenn der richtige Influencer auf Social Media die neuen Adidas-Sneakers bewirbt, dann alle in
1: Kaufens. Ja,
2: das war das, was wir gehört haben. Und wirklich auch mal, wir haben die Frage explizit diskutiert. Ist Solidarität ein nachhaltiger Wert auch über Corona hinaus? Kann das halten? Können Marken das auch langfristig verstärkt spielen? Und bekamen eine Antwort wie nein. Ich glaube, es braucht eine Krise, damit Solidarität wirklich geschätzt ist. Denn vorher war das eine nette Geste, so der Standardspruch von Nähe, den Marken wie zum Beispiel die Volksbank immer schon gebracht haben. Jetzt durch Corona fällt es richtig auf. Sonst ist es einfach das Thema alltägliche Nähe, durch Ortsnähe, Hilfsbereitschaft und so weiter. Da haben wir also schon einen ordentlichen Dämpfer gekriegt, ja. der sogar so weit ging, ähm, dass jemand dann sagte, ich fürchte, dass sich neue positive Denkanstöße durch Corona langfristig nicht halten. Große Konzerne wie Amazon, die vom Onlinehandel profitieren, gehen auch auf Kosten ihrer schlecht bezahlten Mitarbeiter gestärkt aus der Krise hervor. O-Ton eines jungen Konsumenten. Genau. Also in dem Fall wirklich die, äh, wir hatten
1: mal ein paar ganz Junge dabei, um die 20. Ja, also um es kurz zu machen, unsere Erwartung hat sich da eben nicht erfüllt. Solidarität, man muss einfach sagen, Solidarität ist wohl primär ein Krisenwert. Und man hat es ja auch, während wir den Workshop gemacht haben, zu der Zeit schon gesehen, dass Solidarität sich so langsam aus Medien und Werbung schon wieder verabschiedet hatte. Ja, ja also es ja. kam jetzt nicht überraschend, aber eben auch im Denken der Konsumenten. Es, es hat sich nicht so in die breite Masse etabliert, wie wir das vielleicht erwartet oder gehofft hatten. Ja, aber natürlich konnte man Trotzdem beobachten, es ist nicht alles wie vorher, ja? wäre ja auch mhm. komisch. Also das Mindset der Konsumenten, da hat sich natürlich durch Corona schon einiges getan. ja.
0: Also ich finde es ähm, ganz kurz, ich habe den Artikel gelesen, habe gelesen, okay, die Umfrage, das ist allen wichtig, wie sich gerade Marken, Unternehmen, wie sich gerade produzieren, wie sich verhalten und dachte mir so, boah, super, das gibt einen Sprung, das wird jetzt auf jeden Fall sich was verändern und dann kam ja. ich zum zweiten Abschnitt des Artikels und habe mir gedacht so, das kann jetzt nicht sein, also damit habe ich nicht gerechnet, deswegen ja. ähm, ich fand den Artikel sehr gut, ich fand es aber relativ erschreckend halt und ähm, was man natürlich jetzt nicht heißt, okay, jetzt konnte man natürlich denken, okay, Jetzt ähm, brauchen wir uns ja gar nicht irgendwie solidarisch zu zeigen. Und wir brauchen es ja gar nicht, weil interessiert ja eh keinen. So. Ähm, ich denke, das war auch der falsche Ansatz, weil da gehen wir gleich ein bisschen tiefer drauf ein. Ähm, was denkt ihr an welche Chancen? Ja? Genau.
2: genau. Ja, absolut. Also, das, genau. Also, wir waren genauso wie du, äh, waren wir. Enttäuscht. <lacht> ja, und, und auf der anderen Seite ist aber die Erkenntnis wirklich eine ganz wertvolle. Ja, die Erkenntnis, die wir da gewonnen haben, ist eine ganz wertvolle. Natürlich gibt es Veränderungen. Was wir hier eigentlich in dieser Krise gesehen haben, ist, wie schnell es zu Veränderungen kommen kann und wie, ja, auch, wie die, ähm, wie zeitlich befristet aber auch manche Dinge sind. In der Lebenssituation der Konsumenten und damit auch hinsichtlich der Werte, die ja. eine Marke ähm, gerade besonders bespielen muss. Das haben wir eigentlich gesehen. Es hat sich alles. In einer kurzen Zeit, wie im Zeitraffer, haben wir hier eine Entwicklung gesehen in den letzten Monaten, die sonst wahrscheinlich über mehrere Jahre sich streckt, dass man sagt, oh ja, das ist mal Trendthema. Ich meine, Nachhaltigkeit an sich haben wir seit Jahren, ja, das spielt man mal. Inzwischen haben alle Unternehmen eigentlich irgendwie, äh, sind auf den Zug aufgesprungen, ja, was die ökologischen Aspekte der Nachhaltigkeit betrifft und kommunizieren mhm. da was. Das hat sich über Jahre entwickelt. Und hier haben wir echt im Zeitraffer erlebt, wie Themen relevant werden für Konsumenten und besetzt werden können von Marken, ohne dass es die Garantie ist, dass die in zwölf Monaten noch genauso gelten. Das ist das, was uns Corona gelehrt hat. Und deshalb ist das Thema Agilität wirklich das große Schlagwort, mit dem wir hier hantieren. Ja. Weil was wir gesehen haben, also um nochmal auf das Thema Mindset der Konsumenten zu kommen, natürlich hat, das, hat sich da was geändert. Ja, natürlich ticken die Menschen Heute nicht so wie zu Beginn des Jahres und in sechs Monaten werden sie auch wieder anders ticken als heute.
1: Ja.
2: Es ist eben nicht so, das Einzige, was unsere Studie uns erzählt hat, ist, es ist nicht so, dass automatisch jetzt diese soziale Dimension der Nachhaltigkeit automatisch, wie gesagt, an Bedeutung gewonnen hat durch diese Solidaritätsgeschichte und man das
1: jetzt endlos weiter bespielen kann. Ja, also dafür ist der Konsument einfach auch träge. Ja, das ja. haben die auch offen und unumunend zugegeben. Die haben gesagt, der Mensch kehrt, kehrt gern zum üblichen und gelernten Verhalten zurück.
0: Das Gewohnte Das
1: bequem, Convenience, ja, ja, und das Gelernte. Aber das heißt nicht, dass sich nichts geändert hat. Also was wir schon sehen, und auch das haben wir von den Befragten und zum Konsumenten gelernt, man hat eher seine Aktivitäten geändert. Die Lebensrealität wurde eine andere und das ist das, was Marken verstehen müssen und woran sie sich jetzt orientieren müssen. Genau. Dass man eben, keine Ahnung, dass man Freude hat, spazieren zu gehen. Dass man mhm. sich mit weniger Menschen trifft. Ja? Dass man dass
2: mehr man selbst macht. Der man Freude der gewonnen selbst. hat am Selbstmachen. Also dass diese, diese Zeit hat, Aktivitäten... Wir haben uns vorhin über Urlaub unterhalten und die Möglichkeiten, ein, wie man wie man heute Urlaub machen kann. Und einfach mal ein paar Tage vielleicht mit dem Fahrrad durchs Land zu fahren, ist vielleicht was, was in den letzten Jahren überhaupt nicht nahe lag als ja. Überlegung. Also viele Dinge, auch mit dem Stichwort Entschleunigung verbunden oder Back to Basics oder so, die haben sich in den letzten Monaten
1: geändert für die Konsumenten. Ja, also die Interaktion untereinander. Das soziale Miteinander, das hat sich ja alles de facto geändert. Und an diese Lebensrealität müssen Marken sich genauso gewöhnen wie die Konsumenten. Ja. Und die müssen die Marken jetzt eben verstehen, weil wir eben auch gehört haben, dass die Konsumenten da durchaus auch ihr Positives rausziehen. Man war gezwungen, mal auf ja. die Bremse zu ja. treten. Man war gezwungen, mal sein Leben und diese ganze, das Hamsterrad und alles zu hinterfragen. Ja. Und wünscht sich dann ja auch so ein Stück weit, dass nicht alles wieder ja. in die alten Muster zurückkehrt. Ja, ja
2: genau. Weil okay. Wir hatten da so ein schönes Zitat. Die Hoffnung ist schon da, dass der Aha-Effekt bleibt und so eine gewisse Entschleunigung. Ja. Mhm. Ja. Ja. Das sagen die, sagen die Konsumenten von sich aus. Und wenn es um Lebensrealität geht, also die Kernfrage, die da eigentlich jede Marke mit jedem Produkt, mit jeder Kommunikation, mit jeder Strategie, mit jedem Purpose, den sie finden hm. wollen und müssen. Die Frage, die immer wieder zu beantworten ist, ist die Frage des Konsumenten. What's in it for me? Also, ich meine, das, das ist ja nun wirklich eine Binse, ja. dass, dass letztlich jeder Konsument fragt, was habe ich denn davon? Und die Lebende, ist es ist dafür ja also lebensnotwendig für die Marke, die und, Lebensrealität
1: des Konsumenten und, entsprechend zu berücksichtigen, und, um diese Frage beantworten zu können. Und, und, ja. und wir haben ja auch Marken, die es geschafft haben, die neue Lebensrealität ad hoc zu beantworten. Ja. ja, Zoom und Co., die einfach boomen. Und what's in it for me? Ja, ich kann berufstätig bleiben. Ich kann meine Kollegen treffen. Ich kann
2: meinem Job weiter nachgeben. Und selbst in der Freizeit. Ich kann mich, wenn ich möchte, auf eine Cocktailstunde
1: oder einen Kaffeeklatsch mit irgendwelchen Freunden auf Zoom verabreden. Genau. Also ich, ich, ich kann mich den neuen Gegebenheiten anpassen. Ja, und what's in it for me? wenn ja. ich Online-Konferenzen mache, wie ja. jetzt. oder auch dieses Hello Fresh, was durch die Decke ging. ja, ja? Ähm, Auch da, ich gehe nicht mehr raus, ich, ich bin im Homeoffice, früher bin ich mittags mal um die Ecke gegangen, zum Bäcker oder zum Imbiss an der Ecke, die Currywurst und jetzt, jetzt habe ich die Kinder daheim und muss kochen und was weiß ich, die neue Lebensrealität und wir haben eine Antwort für dich, es ist bequem. Du hast, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit denken, weniger Abfall, weil wir dir genau das liefern, was du mhm. brauchst. Da steckt so viel drin und man sieht einfach, wie diese neue Lebensrealität neue Antworten brauchen. Und das spannende ist eben auch, dass auch eingesessene Marken jetzt mit dieser neuen Realität konfrontiert sind und die hatten sicherlich früher viele Antworten, wie die Zielgruppen ticken und mhm. was die brauchen und was die wollen. Ja. Und schwuppdiwupp muss man jetzt mal schauen, wie passt denn das jetzt überhaupt ja. noch dazu. Ja. ja.
0: Ähm, bevor wir zum Ende kommen gleich. Ähm das hat auch was Gutes. Das Gute ist natürlich, wo ich sage, okay, die Marken, die sich jetzt gut aufgestellt haben, die sich solidarisch gezeigt haben, die bleiben auch positiv in Erinnerung. Genau. Und ich denke, dass es halt also umso wichtiger ist, wenn es dann nach der Krise ist, dass diese auch weiterhin daran festhalten, wo sie sind. Und nicht das, nicht das nur in der Krise halt machen, weil ich denke, das ist ein großer Vorteil für diese Marken, sich fest in den Köpfen der Menschen zu positionieren, als Absolut, ja. vorbildliche ja. Marke. Ähm, aber auch gleichzeitig, wo ich sage, okay, ähm, für die Markt die vielleicht jetzt sich doch nicht so gezeigt haben, vielleicht jetzt ähm, ja, Bewusstsein dafür bekommen, dass das der richtige Weg einfach auch ist, ne? dass man agil ist, dass man auf Konsumenten eingeht, dass man ja. sich fragt, okay, welche Bedürfnisse, Probleme haben meine Konsumenten, wie können wir denen helfen, was können wir Gutes für die tun und diesen Purpose ähm, nicht nur auf Krise zu fokussieren, sondern allgemein.
2: Absolut, genau. Absolut, der, der Purpose muss eigentlich ja so abstrakt sein, dass er sich dann wirklich über, ich meine, Purpose ist eine Strategie, also ist eine strategische Ausrichtung und das heißt langfristig, ja, und da, hm. deshalb muss der so sein, dass sich ihn, je nachdem, wie sich die Situation in der Welt der Konsumenten verändert unterschiedlich spielen kann, unterschiedliche Aspekte betonen kann. Und so ist das eben mit der, mit den Marken, die jetzt ein, nennen wir es mal eine positive Solidaritätserfahrung in der mhm. Krise geboten haben den Konsumenten. Ja, wie auch immer sie das gemacht haben, mhm. ob das war, dass sie eben ihre Produktionskapazitäten entsprechend eingesetzt haben, ob das auch sowas, ja, irgendwie, ob das Katjes war, die irgendwie mhm. dann da alte Menschen mit aufs Plakat gehoben haben, ob das ein Händler war, der geschrieben hat irgendwie oder Jose war es, glaube ich, die geschrieben haben, danke, dass sie diese Werbung jetzt nicht sehen, mhm. sondern zu Hause bleiben. Also ganz unterschiedlich konnte man diese Solidaritätserfahrung den Konsumenten vermitteln und die Marken, die das gemacht haben, die können jetzt sicherlich in Zukunft deutlich besser das Thema Verbundenheit Nähe und auch Unterstützung ihren Konsumenten vermitteln. Das mhm. ist also, dadurch, dass sie so agil waren, so kurzfristig wirklich in der Situation reagiert haben und passend kommuniziert haben, ja. haben sie sich einen Fund erarbeitet, mit dem sie langfristig mhm. arbeiten können. Nur, sie können nicht so, wie sie vor drei Monaten kommuniziert haben oder vor vier, fünf Monaten, so
1: können sie nicht mehr in drei Monaten genau. und fünf Monaten kommunizieren. Ja. Und, ne? ja. das Spannende ist, dass es auch die Konsumenten verstehen ja. und wirklich sagen, wir haben uns gesagt, erfolgreich nach der Krise werden Marken sein, die sich anpassungsfähig, flexibel und kreativ gezeigt haben. Ja, die sollen mehr Flexibilität zeigen. Die sollen sich über mein Leben im Klaren sein, um mir darauf antworten. das haben die uns wirklich gesagt. Also das ist jetzt keine Rocket Science, sondern selbst für Konsumenten sehr logisch und nachvollziehbar. Und ja, wir haben wir haben ein
2: ein ganz tolles Beispiel, was jetzt gerade in der letzten Zeit hochkam, äh, Angelika hat es eigentlich gefunden. Ja, das gefunden. <lacht> was, Wo, wo man es nochmal so schön illustrieren kann, was das bedeutet, eben beweglich zu sein und dass eben jetzt die Werte von oder die Botschaften von vor fünf Monaten zu Beginn der Krise nicht mehr die richtigen sind, sondern wie man es
1: jetzt wirklich zeitgemäß stricken kann, mhm. wenn man denn agil ist. Ja, und es ist spannend, es ist eine große Marke ist, ist Coca-Cola. Mhm. Ja, und spannend daran ist vor allen Dingen auch Coca-Cola war eine Marke, die haben sich bewusst zurückgezogen. Ja? Die haben erstmal keine Werbung gemacht. Mhm. Alles eingefroren. Und dann kamen sie wieder raus mit was neuem. Wundert einem auch nicht, weil ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, die standen bisher für Spaß, Freude, Unbeschwertheit, diese Geselligkeit, mhm. ja? Oh Mann, wie kann ich denn damit während Corona werben? Wahrscheinlich nicht ganz verkehrt, es nicht getan zu haben. Aber wie sie jetzt zurückkommen, ist auch super spannend. Denn die Kampagne heißt ja offen für Neues. Ja? Und die arbeiten da mit dem Poet, der dann so ähm, sagt am Anfang, wer sagt, wir müssen zurück zum Normal, überhaupt zurück. Was, wenn unser Normal etwas Neues ist? Und es ist so clever gemacht, weil Coca-Cola ja. einfach schon jenseits der Krise denkt. Ja, und die zeigen da Alltagssituationen und zeigen aber, wie wir jetzt in und auf dem Weg ins neue Normal diese Alltagssituationen neu interpretieren. Hm. Und die machen das so geschickt, dass sie, ich glaube, sogar auf Social Media ihre Zielgruppe aufrufen, eigene Beispiele zu liefern, die sie dann plakatieren wollen und so. Also sehr clever mit dem Thema agil neu umgegangen.
2: Ja, also wirklich am Puls der Zeit, am Puls der Lebensrealität der Konsumenten und ihre Bedürfnisse, so wie wir es auch gelernt haben mhm. in unserer kleinen Umfrage, wo gesagt wurde, ja, ich will ja gar nicht eins zu eins zurück zu dem, wie es vorher war, sondern bestimmte Dinge möchte ich bewahren. Mhm. Genau das greifen die auf.
0: Finde ich total interessant. Ich muss das mal, nicht das das mitbekommen. Ich es immer
1: und vielleicht im genau. englischen Original weil Joe, The Poet, einfach da seinen sing -Sang, der ist auch, glaube ich, ein ganz berühmter in der UK. Und ja, in okay. UK. Also lohnt sich im Original anzuschauen.
0: Schaut man viel vor allem, finde ich total interessant. Also, ja gut, ähm, nochmals vielen, vielen Dank. Ich fand das total spannend. Ich finde das total wertvoll, was ihr ähm, erzählt habt uns gerade alles. Ich denke auch, die Zuhörer sind das genauso wie ich, hoffe ich zumindest. Ja ähm, das
2: hoffe ich auch.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nein, gehe ich fest von aus. Und ja, ich finde das total interessant. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt. Und ähm, wer weiß, vielleicht ähm, halten wir nochmal in, in einem Jahr oder zwei, vielleicht nochmal eine, noch eine Podcast-Folge und sprechen mal, wie die Entwicklung jetzt danach tatsächlich ja. war. Ja, ja,
1: wir bleiben ja. dran. Wir bleiben genau, dran, wir auf, bleiben auf dran. jeden
0: Fall. Ich <lacht> bin <lacht> gespannt, was ihr da für Ergebnisse ans Tageslicht bringt. Ne? Ja. Gut. Ja, in dem also. Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir, wir
1: bedanken, bedanken ja. uns. Vielen Dank, Marcel.
0: Vielen und Dank. bis bald. Ciao, ciao.
1: Tschüss.
0: Das war das Gespräch zwischen mir, Angelika und Melanie und ich fand das total spannend und interessant, was die beiden zu erzählen hatten, zumal ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, ich war erstaunt darüber, wie letztendlich die Studie ausgefallen ist, weil ich da persönlich so äh, nicht mitgerechnet habe und ähm, ihr könnt den Artikel von Angelika Melanie äh, von, auf Vorräts und nachlesen. Ich packe den Link auch unten mit in die Beschreibung rein, damit ihr das nachlesen könnt. Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen und ähm, was mich jetzt aber mal interessieren würde, ist, wie seht ihr das? Ähm, findet ihr, dass Marken sich solidarisch zeigen sollten in der Krise? Und vor allem, wie sollten sich Marken nach der Krise zeigen oder aufstellen? So und Schickt mir doch zu, dazu einfach eine Mail äh, an hello.burn.agency. Ähm, würde mich total interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Und ähm, ja, wird auch auf jede einzelne Mail natürlich antworten. Wenn du zum allerersten Mal diesen Podcast jetzt gehört hast und dir, dir ja, auch gut gefällt, was ich natürlich hoffe, dann gib mir doch bitte eine positive Bewertung bei iTunes, damit ja noch mehr Leute wie du von diesem Podcast erfahren. Und ja, in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.